0: Там шпарят лица на морозе и плещет ветер кипяток, и белые густые слезы, как камни, падают у ног. Под шелест раннего склероза в полярной мраморной тиши спеша выписываю прозой историю моей души. Я уже говорил о том, что Шаламов пытается создать целый мир в своем творчестве, и хорошо бы понять, что из себя этот мир представляет. ГУЛАГ был, по сути, одной из республик Советского Союза и далеко не самой незначительные и по экономическому влиянию, и по населению. Но при этом Шаламов неоднократно говорит о том, что это мир мертвых. Все находятся на каком-то пренебрежимом расстоянии от смерти, и периодически это расстояние сокращается до нуля. И один рассказ, он даже начинает с фразы «все умеры». То есть это мир посмертный. И вот если сравнивать с Данто, Данта попал в христианский ад, после которого есть чистилище, и где-то там есть рай. А Шаламов попал в языческий мир мертвых. Да? Это мир, который был у всех языческих мифологий. Царство Аида у греков, например, «Царство Хель» у скандинавов. То есть это мир, в котором нет ни радости, ни жизни, ничего. Это не злой мир, это просто мир, в котором нет ничего, кроме, кроме смерти. Да? И все, что там есть, это что-то противоположное жизни. И вот есть у него одна такая деталь, которая, по-моему, очень ярко указывает именно на такую оптику взгляда на окружающий мир. А бывший священник а, пытается отслужить литургию а, заключенным но не может понять а, по Солнцу, где Восток, и поэтому путается и переживает. И Шаламов говорит, Солнце мы не видели вовсе. Где находится Солнце, мы определяли по догадке. Ни света, ни тепла не было от него. То есть это мир, в котором нет ни солнца, ни тепла. Это просто вот... Царство, царство мертвых, которое обжили для себя тоталитарные режимы, и забавно, что в одном рассказе Шаламов вспоминает, что по сравнению с той нормой выработки руды на человека, которая была у декабристов за сто с небольшим лет до этого, когда они были на рудной каторге, у них норма выработки была увеличена в 266 раз. То есть норма, которую человек должен был сделать. Конечно, это режим, в котором никому не отводилось жить дольше нескольких месяцев. И здесь еще одна черта того мира, который рисует Шаламов. Кто у него выступает в роли потусторонней нечистой силы, обитателей этого мира. То есть он, не, а, он довольно отстраненно говорит о лагерном начальстве. То есть они выглядят... вот Все вот это коммунистическое давление репрессий, чекисты, это скорее какая-то стихийная сила, не персонализированная и ни разу не показанная вблизи. Она всегда возникает в кадре на очень короткое время. А он говорит о блатных... И здесь нужно вспомнить одну а, интересную практику этого государства, которая заключалась в том, что блатных использовали для лагерного начальства, использовали для усмирения, контроля и какого-то давления над политическими заключенными, которых было преобладающая масса, причем это было регламентировано даже на уровне законов этих лагерных. То есть на более легкие работы можно было ставить только не политических заключенных, ну а некоторые статьи, например, кстати, статья, которая была у Шаламова, но каким-то образом ему удалось этого избежать. По его версии, что кто-то подменил бумажку в картотеке, это тракцистская деятельность, контрреволюционная. Вот, и Шаламов очень много а, говорит в своих рассказах на этот счет о извращенной логике блатных. И больше, на самом деле, он говорит, его раздражает а, вот, это, вот этот флер, который был у советских писателей первой половины 20 века, которые старались увидеть в криминальном мире благородных таких разбойников, которых, в общем-то, можно перековать на хорошее дело. Идет эта традиция от Васьки Пепла, из-на-дне Горького. И вот что на этот счет говорит Шаламов. В 20-е годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. Беня Крик Бабеля, Леоновский Вор, Мотьке Малха Мовес Сельвинского, Васька Свит в переплете Инбер, Каверинский, Конец Хаза, Наконец Формазон, Астап, Бендер, Ильфа и Петрова. Кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за свежую струю в литературе и соблазняла много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми неупомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех читателя, а следовательно приносили значительный вред. Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой перековкой, той самой перековкой, над которой блатные смеялись, не устают смеяться по сей день. Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на тему перевоспитания людей уголовного мира. Увы. Ну, здесь э, Шаламов отражает позицию человека, который э, видел, как блатные, в, он много эту деталь вспоминает в рассказе, жили на привилегировом положении в лагерях, были на более коротком контакте с лагерным начальством. И ужас заключался в том, что это все выглядело соблазнительно для многих заключенных, которые пытались прибиться к блатным. Например, там есть такие детали, как а, тискать романы. А, некоторые заключенные, как правило, эрудированные в гуманитарной области, пересказывали классические произведения, фильмы, книги, романы. Вот, за то, что их блатные подкармливали. Он там вспоминает бывшего капитана второго ранга, который какому-то вору Сенечке чешет пятки перед сном, чтобы ему крепче спалось. Ну, а, в общем, про всякое мужеложство и вовсе говорить ничего не стоит. И вот этот мотив эм, изнаночности этого мира, то есть Шаламов неоднократно говорит, что этот криминальный мир — это не другая версия, мира обычных людей, а он ну, потусторонний, противоположный, извращенный своей логикой, и человеку просто не нужно его касаться ни в каком случае. И вот эта вот деталь, а, которая населяет вот этот посторонний мир а, Гулага-Шаламов, она а, усиливает вот это впечатление демонизации и агрессивного давления среды. Так вот, если говорить про восприятие Шаламовым своего путешествия в этот мир, он неоднократно говорит, что он умер и воскрес. То есть это не выжил, а умер, оставил свою душу там. Он даже вспоминает эпизод, как с него при какой-то болезни начала сходить кожа, и в какой-то момент с руки она сошла целой перчаткой. И вот он говорит о том, что вот, ну, тот, который уезжал на Колыму, он там остался. Шаламов, который вернулся, это другой человек, вернувшийся из этого потустороннего мира. А этот потусторонний, он живет со своей какой-то извращенной логикой. Тут а, можно вспомнить теорию относительности и ну, вот, в самом таком бытовом а, восприятии вот эта область физики, да, что когда какие-то величины становятся очень большими, классические, Законы физики начинают работать иначе, ну, появляются другие какие-то законы. Так и в этом мире объем насилия, боли, смерти и страдания присутствует в таких объемах, что он выворачивает наизнанку всю привычную человеческую логику отношений, привязанности, дружбы, каких-либо чувств. И это раз за разом в своем творчестве Шаламов показывает. Можно здесь вспомнить еще одного писателя, который подступился к этой теме, но, к его счастью, он не увидел, как его предчувствие воплотилось. Если бы он не умер раньше, он определенно умер бы от этого расстройства. Это Франц Кавка. И если вспомнить его произведение «Процесс», в первую очередь «Процесс», да? то они очень, оно очень перекликается. Я не думаю, что это заимствование, я думаю, что это просто эм, Кавка предчувствовал то, что Шаламов пережил и о чем написал. Это рассказ дела юристов, в котором Шаламов эм, попадает, его вызывают, спрашивают, юрист ли он по образованию, он говорит, не доучился его пакуют и везут несколько дней между разными зонами, пересылками с другими заключенными, и только на подъезде уже к какому-то месту он узнает, что их всех судят в рамках дела юристов. А дело юристов заключается в том, что какой-то новый начальник встретил своего одноклассника, однокашника по юридическому факультету и дал ему какую-то поблажку на работе. Один ловкий чекист это увидел и начал, в общем, связывать всех э, юристов, каких только нашли на лагерях, для того, чтобы расстрелять и устроить такое дело. И вот в момент, когда вот, они ждут, что их на следующий день расстреляют, все эти юристы вместе с Шаламовым, к ним приходит новость о том, что их отправляют дальше, поскольку, поскольку чекист, который собирал это дело, был арестован как враг народа и расстрелян сам. Вот такая вот иррациональная история. И вот от чтения этого рассказа, конечно, остается жуткое впечатление, что жизнями сотен и тысяч людей распоряжались в каком-то жутком бюрократическом хаосе. Финдикаки шептал перед сном как молитву. «Жизнь — это говно. говенная шутка. Пять лет. Написал Шаламов про одного из своих знакомых, инженера, который был запакован за вынередительскую деятельность и получил десяток лет лагерей. И вот следующий рассказ, который я хочу прочитать, он называется «Кошка». Он тоже про очень важный мотив в творчестве Шаламова, мотив природы. Шаламов в один момент удачно говорит, что слышал от якутов сказку о том, что северный вот этот мир, вот эту Колыму, Бог делал, когда был ребенком, поэтому сделал ее неаккуратно, а потом, когда повзрослела, она ему разонравилась, он пошел дальше на юг и сделал там уже нормальный мир. И попытка показать на отношениях с природой, которая инвариантна, в общем-то, к идеологии и человеческим придумкам, показать на этом контрасте, на этом фоне всю вывернутость вот этого. Мира ГУЛАГа, который принесли туда люди. Это одна из главных задач, которая перед собой стоял Шаламов, которая, в общем-то, ему всерьез удалась. Безымянная кошка. Кошка не успела выскочить на улицу, и шофер Миша поймал ее в синях. Взяв старый забурник, короткий стальной лом, Миша сломал кошки позвоночник и ребра. Ухватив кошку за хвост, шофер открыл ногой дверь и выбросил кошку на улицу в снег, в ночь. 50-градусный мороз. Кошка была кругляка, секретаря патиной организации больницы. Кругляк занимал целую квартиру в двухэтажном доме на вольном поселке и в комнате, расположенной над Мишиной, держал поросенка. Штукатурка на Мишином потолке сырела, вспухала, темнела. А вчера обрушилась, и навоз потек с потолка на голову шофера. Миша пошел объясняться к соседу, но кругляк выгнал шофера. Миша был не злой человек, но обида была велика. Когда кошка попалась, Миша под руку? Вверху в квартире кругляка молчали. На визг, на стон, на крики кошки о помощи не вышел никто. «Да и о помощи ли?» — кричала кошка. Кошка не верила, что люди могут ей прийти на помощь. Кругляк ли? Шофер ли? Все равно. Очнувшись в снегу, кошка выползла из сугроба на ледяную, блестящую в лунном свете дорожку. Я проходил мимо и взял кошку с собой в больницу, в арестанскую больницу. Нам не разрешали держать кошек в палате, хоть крыс была бездна, и никакой стрихнин, никакой мышьяк не могли помочь, не говоря уже о крысоловах, о капканах. Мышьяк и стрихнин хранились за семью замками и предназначались не для крыс. Я умолил фельдшера нервно-психиатрического отделения взять эту кошку к психам. Там кошка ожила и окрепла. Отмороженный хвост отпал, осталось культя. Лапка была сломана, ребра сломаны. Но сердце было цело, кости срослись. Через два месяца кошка уже сражалась с крысами и очистила от крыс нервно-психиатрическое отделение больницы. Покровителем кошки стал Ленечка, симулянт, которого и разоблачать-то было лень. Ничтожество, которое спасалось всю жизнь по непонятному капризу доктора, покровителя блатных, которого каждый рецидивиз приводил в трепет. Не в трепет страха, а в трепет восхищения, уважения, благоговения. «Большой вор», — говорил почтенный доктор о своих пациентах, симулянтах. я. Не то, что у врача была коммерческая цель взятки, поборы. Нет. Просто у доктора не хватало энергии на инициативу добра, поэтому им командовали воры. Истинные же больные не умели попасть в больницу, не умели даже попасться на глаза доктору. Кроме того, где грань между истинной и мнимой болезнью, особенно в лагере? Симулянт, агравант, истинно страдающий больной мало отличаются друг от друга. Истинно больному надо быть симулянтом, чтобы попасть на больничную койку. Но кошке каприз этих психов сохранил жизнь. Вскоре кошка загуляла, окатилась. А жизнь есть жизнь. А потом в отделение пришли блатные. Убили кошку и двух котят. Сварили в котелке, и моему приятелю, дежурному фельдшеру, дали котелок мясного супа. За молчание и в знак дружбы. Фельдшер спас для меня котенка, третьего котенка, серенького такого, имени которого я не знаю. Боялся назвать, окрестить, чтобы не накликать несчастье. Я уезжал тогда на участок свой таежный и вез за пазухой котенка. Дочь этой безымянной калеки кошки, съеденной блатными. В амбулатории своей я накормил кошку, сделал ей катушку игрушку, поставил банку с водой. Беда была в том, что у меня разъездная работа. Запирать кошку на несколько дней в амбулатории было нельзя. Кошку надо было отдать кому-то, чья лагерная должность позволяет кормить другого человека или зверь все равно. Десятник? Десятник ненавидел животных. Конвоиры? В помещении охраны держали только собака, вчарок и обречь котенка на вечное мучение, на ежедневные издевательства, травлю, пинки. Я отдал котенка лагерному повару Володе Буянову. Володя был раздатчиком пищи в больнице, где я работал раньше. В супе больных в котле в баке была Володе обнаружена мышь, разваренная мышь. Володя поднял шум, хотя шум был невелик и напрасен, ибо ни один больной не отказался бы от лишней миски этого супа с мышью. Кончилась история тем, что Володю обвинили в том, что он с целью и так далее. Заведующая кухней была вольнонаемная, договорница, и Володю сняли с работы и послали в лес на заготовку дров. Там ей работал фельдшер. Мисс заведующей кухней настигла Володю и в лесу. Должность повара — завидная должность. На Володю писали, за ним следили добровольцы днем и ночью. Каждый знает, что не попадет на эту должность и все же доносит, следит, разоблачает. В конце концов, Володю сняли с работы, и он принес котенка мне назад. Я отдал кошку-перевозчику. Речка, или, как говорят на Колыме, ключ Дускания, по берегам которого шли наши лесозаготовки, был, как и все калымские речки и ручьи, ширины неопределенной, нестойкой, зависящей от воды, а вода зависела от дождей, от снега, от солнца. Как бы ключ не пересыхал летом, необходим был перевоз, лодка для переправы людей с берега на берег. У ручья стояла избушка, в ней жил перевозчик, он же рыбак. Больничные должности, достающиеся по блату, не всегда легкие. Обычно эти люди выполняли три работы вместо одной, а для больных, числящихся на койке, на истории болезни, дело обстоит еще сложнее, еще тоньше. Перевозчик выбран был такой, чтобы ловил рыбу начальству. Свежую рыбу к столу начальника больницы. В ключе дускания рыба есть, мало, но есть для начальника больницы лично ловил рыбу этот перевозчик весьма старательно. Ежедневно вечером больничный шофер воз брал у рыбака темный мокрый мешок, набитый рыбой и мокрой травой, закатывал мешок в кабину и машина уходила в больницу. Утром шофер привозил рыбаку пустой мешок. Если рыбы было много, начальник, отобрав лучших себе, вызывал главного врача и других по ниже рангам. Рыбаку даже махорки начальство никогда не давало, считая, что должность рыбака должна цениться тем, кто на истории, то есть на истории болезни. Доверенные люди, бригадиры, конторщики добровольно следили, чтобы рыбак не продал рыбу за спиной начальника. И опять все писали, разоблачали, доносили. Рыбак был стал и лагерник, он хорошо понимал, что первая неудача, и он загудит на приск. Но неудач не было. Хариусы, Ленки, Омуля ходили в тени под скалой вдоль светлого стержня речки, вдоль потока, вдоль быстрого течения, забираясь в темноту, где поглубже, спокойнее и безопасней. Но здесь же стоял челнок рыбака, и удочки свисали с носа, дразня хариусов. И кошка сидела, каменная, как рыбак, поглядывая за поплавками. Казалось, именно она раскинула над рекой эти удочки, эти приманки. Кошка привыкла к рыбаку быстро. Сброшенная с лодки, кошка легко и неохотно приплывала к берегу, к дому. Учить плавать ее было не надо. Но кошка не выучилась сама приплывать к рыбаку, когда его лодка была поставлена на двух шестах поперек течения, и рыбак удел рыбу. Кошка терпеливо ждала возвращения хозяина на берегу. Через речку, а то и вдоль берега в ямах, поперек котловины промоен, рыбак натягивал переметы. Веревку с крюками, с наживками-малявками. Так ловилась рыба покрупнее. Позднее рыбак перегородил один из рукавов речки камнями, оставил четыре протока и загородил протоки вершами, которые сам рыбак исплел из стальника. Кошка внимательно смотрела на эту работу. Верши ставились загодя, чтобы, когда начнется осенний ход рыбы, не упустить своего. До осени было еще далеко, но рыбак понимал, что осенний ход рыбы – последняя его рыбацкая работа в больнице. Рыбака пошлют на приск. Правда, некоторое время рыбак может собирать ягоды, грибы. Лишнюю неделю протянет, и то хорошо. Кошка же собирать ягоды и грибы не умела. Но осень придет еще не завтра, и не послезавтра. Пока кошка ловила рыбу, лапкой в мелководье, крепко упираясь в гравий береговой. Эта охота была малоудачной, зато рыбак отдавал кошке все остатки рыбы. После каждого улова, каждого рыбацкого дня рыбак разбирал добычу. Что покрупнее начальнику больницы, в особый тайник в тальнике, в воду. Рыбу среднего размера, для начальства поменьше. Каждый хочет свежей рыбу, еще меньше для себя и для кошки. Бойцы нашей командировки приезжали на новое место и оставили у рыбака щенка месяцев трех, с тем, чтобы взять его после. Бойцы хотели продать щенка кому-нибудь из начальства, но на примете желающих не было и, или не сошлись в цене. Только за щенком никто не приезжал до самой глубокой осени. Щенок легко вошел в рыбачью семью, подружился с кошкой, которая была постарше, не годами о житейской мудрости. Щенка кошка нисколько не боялась, и первое шутливое нападение встретила когтями, безмолвно царапов ему морду. Потом они помирились и подружились. Кошка учила щенка охоте. К этому были все основания. Месяца два назад, когда кошка жила еще у повара, убили медведя, содрали с него шкуру, и кошка бросилась на медведя, торжествуя, вонзая когти в сырую красную медвежью тушу. Щенок же завизжал и спрятался под койку в бараке. Эта кошка никогда не охотилась с матерью, никто не учил ее мастерству. Я выпоил молоком котенка, уцелевшего после смерти матери. И вот, это была боевая кошка, знавшая все, что полагается кошке знать. Еще у повара крошечный котенок поймал мышь. Первую мышь. Земляные мыши на Колыме крупные, чуть мельче котенка. Котенок задушил врага. Кто учил его этой злобе, этой вражде? Сытый котенок, живущий на кухне. Часами кошка сидела около норы земляной мыши, и щенок замирал, как кошка, подражая ей в каждом движении, ждал результатов охоты, прыжка. Кошка делилась щенком, как с котенком, бросала ему пойманную мышь, и щенок рычал, учился ловить мышей. Сама кошка ничему не училась. Она все знала с рождения. Сколько раз я видел, как являлось это чувство охотничье, Не только чувство, но знание и мастерство. Когда кошка подстерегала птиц, щенок в крайнем волнении замирал, ожидая прыжка, удара. Мышей и птиц было много, и кошка не ленилась. Кошка очень сдружилась с щенком. Вместе они изобрели одну игру, о которой много раз говорил мне рыбак, но сам я ее видел 3-4 раза. Перед рыбацкой избушкой была большая поляна, и в середине поляны толстый пень лиственницы метра три высоту. Игра начиналась с того, что щенок и кошка носились по тайге и выгоняли на эту поляну полосатых бурндуков, земляных белок, маленьких крупноглазых зверьков, одного за другим. «Щенок бегал кругами, стараясь поймать бурундука, и бурундук спасался, легко спасался, поднимался на пень и ждал, пока зазевается щенок, чтобы спрыгнуть и исчезнуть в тайге. Щенок бегал кругами, чтобы видеть поляну, видеть пень и бурундука на вершине пня. По траве к пню подбегала кошка, поднималась за бурундуком, бурундук прыгал и попадал в зубы щенка. Кошка спрыгивала с дерева, и щенок выпускал добычу. Кошка осматривал мертвого зверька — и лапой подвигала бурундука щенку. Я часто ездил этой дорогой, кипятил в избе перевозчика чефир, ел, спал перед дальней пешей таежной дорогой. 20 километров надо было мне пройти, чтобы добраться до дома, до амбулатории. Я смотрел на кошку, щенка, рыбака, на их веселую возню друг с другом и всякий раз думал о неумолимости осени, о непрочности этого малого счастья и о праве каждого на эту непрочность. Звери, человека, птицы. «Осень их разлучит!» Думал. Но разлука пришла раньше осени. Рыбак ездил за продуктами в лагерь, а когда вернулся, кошки не было. Рыбак искал ее две ночи, поднимался высоко вверх по ручью, осмотрел все свои капканы, все ловушки, кричал, звал именем, которого кошка не имела, не знала. Щенок был дома, но ничего не мог рассказать. Щенок выл, звал кошку. Но кошка не пришла. Вот, в общем, на что стоит обратить внимание в этом рассказе. Первое, это, конечно... Отношения животных между собой и вот этой кошки с этим щенком, в которых больше человечного, чем в рассказах Шаламова в этой лагерной жизни между людьми заметно. Второе — это момент, когда кошка не ждет, вот первая кошка не ждет, что ее спасут хозяева или кто-то, а ее хладнокровно почти убивают ломом. И как только вроде бы ей везет, ее спасает рассказчик, и как-то устраивает, появляются блатные, вспомним, что я говорил насчет отношения Шаламова к ним, и съедают ее, и котят. И после Шаламов говорит про то, как э, доктор относится к блатным, как он с ними заигрывает, вспомним его фразы о том, что вот эта романтизация криминальной жизни дала много плохого, вот ну, реальное воплощение этой детали. И конец рассказа. Он, он грустный, он безотносительно грустный, безотносительно чего-либо. То есть в, этой, в этом потустороннем мире ГУЛАГа даже у животных не остается никакой надежды на какой-то хэппи-энд. Да? Все, что может быть, это смерть либо злая, либо вот такое тихое растворение в осенней тайге и короткий миг. Какого-то счастья, вот этот рыбак, кошка, собака, любовно выписанные детали их быта, кто там что есть, кто кому чему научился, как кошка играет щенком, все это оказывается не более чем нелепой случайностью. То есть это мир, в котором смерть, несчастье и боль — это закон, все, что от этого отличается, это не больше, чем счастливый и очень редкий случай. Вот, собственно, тот мир, который Шаламов нарисовал. И когда кто-то из вас, может быть, захочет перечитать «Расскажешь Шаламову» или прочитать первый раз и поддавиться этой эмоции, я прошу вас вспомнить, что весь этот ад, он был совершенно рукотворным. И более того, есть еще много миллионов людей, которые считают, что это было не зря, и даже гордятся тем, что это случилось.